0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast creado para Spotify y para YouTube. Hoy les voy a hablar sobre los viajes astrales. Les voy a compartir algunas experiencias hermosas que tuve desde niño y adolescente, y bueno, también de adulto. Y les voy a compartir técnicas, sobre todo las técnicas que a mí me resultaron más efectivas. A la hora de realizar un viaje astral. De niño siempre estuve muy vinculado a este mundo astral. Porque podía ver el cuerpo energético de mis familiares. Sabemos que las personas duermen. O sea, su cuerpo físico duerme. Pero su alma no. Sale al exterior a través de su cuerpo energético. Pero no me asustaba porque era un familiar. Y veía que ese cuerpo energético deambulaba por el pasillo de mi casa. Y a veces... Se acercaba y se daba cuenta que lo podía ver y, y me miraba. Y a mí me sorprendía mucho porque tampoco a esa edad sabía que era esto. Porque para mí a esa edad lo máximo que sabía era que si veía algo parecido a lo que veía en ese momento eran fantasmas. Pero claro, no sabía que todas las personas al, al ir a dormir su cuerpo energético sale del físico. Entonces obviamente que esa edad no estaba enterado de todo esto y me llamaba mucho la atención porque siempre creí que si veía algo parecido a eso, o sea un cuerpo energético, yo le decía fantasma, sabía que era alguien que había fallecido, pero claro empezó ahí mi intriga de por qué las personas vivas Tenían su fantasma porque obviamente que a esa edad yo creía que era el fantasma de una persona viva. Y tiempo más adelante hasta gracia me hacía eso porque realmente creía que, que había fantasmas de, de personas vivas. Y esa experiencia tampoco me generaba algún trauma o algo porque en realidad era como que no le daba importancia porque al ser niño uno es más inocente y, y tampoco juzga. Y para mí era algo curioso pero divertido al mismo tiempo. Y recuerdo bien la primera vez que tuve una experiencia fuera del cuerpo, extracorporal. Pero ahí no sabía, pero sí me llamó la atención y me di cuenta de que algo raro pasaba. Y me di cuenta porque estaba ahí al lado del interruptor de la luz y quise prender la luz y, y no podía. Y como siempre fui muy, muy tranquilo, lo intentaba y lo intentaba hasta que me di vuelta y vi para el lado donde estaba mi cama y me vi acostado. Entonces, es como que automáticamente me desperté mi cuerpo. Y, y muchos años me pregunté si eso había sido un sueño, si no, porque me sucedía bastante seguido. Recuerdo que algunas veces me veía flotando y veía a mi cuerpo físico en la cama acostado. Y otras veces me veía en el jardín de mi casa o en el patio de mi casa. Otras veces me veía en la cocina de mi casa y veía a mis padres desayunar. Entonces era algo muy, muy extraño pero también era lindo porque estar en ese plano era muy agradable y además... Uno sentía una paz, era un silencio y era una sensación agradable. Para nada fueron experiencias de miedo ni traumáticas, era todo lo contrario. Y a veces podía estar en lugares que eran nada que ver a todo lo que conocía. Era algo muy distinto y, y veía cosas que tenían colores muy lindos, ciudades pero a esa edad no sabía qué era eso que veía y tampoco sabía por qué tenía esas experiencias. Ya de más grande recuerdo que en primer año en la secundaria el padre de un compañero era parapsicólogo y ahí sí me empezó a pasar algunos libros de parapsicología, hice algunas cosas también de control mental, pero para otras cosas era más para estudiar, aprender a llegar al estado alfa. Y recuerdo que era el método Silva. Pero todo eso fue en la adolescencia. Pero ahí sí, una vez que empecé a tener información sobre los viajes astrales, empecé a realizar las técnicas. Me acuerdo que la primera técnica que me habían enseñado era la de Faraón. Y ahí empezó todo un proceso de exploración. Recuerdo que era la siesta cuando empecé a hacer mis primeros viajes astrales conscientes. Y, y recuerdo que la primera experiencia... Hice todo lo que tenía que hacer, me acosté en la cama, al principio mantralizaba mentalmente esa técnica faraón. Entonces era como que bueno, empezaba a sentir un cosquilleo por todo el cuerpo. Pero claro, sabía que en un momento preciso la persona iba a escuchar un zumbido y encima un zumbido fuerte. Entonces recuerdo que la primera vez que sentía todo ese cosquilleo, sentí el zumbido y claro... Fue algo demasiado fuerte y es como que el, el cuerpo tiende ahí sí a asustarse. Entonces yo dije, uy, ¿qué pasó? Y automáticamente me salí de ese estado. Y estuve un montón de, de tiempo realizando esa técnica. Y recuerdo que tenía que mantralizar la palabra faraón. Y tenía que visualizar un lugar físico. Y bueno, y a mí me habían enseñado ahí en esa época la técnica de visualizar algo que me guste mucho. Y bueno, y a mí me gustaban mucho las pirámides de Egipto, los templos egipcios. Entonces esa técnica estaba acompañada también con visualizaciones egipcias. Entonces bueno, empecé a realizar todo esto varios días seguidos, varias semanas. Porque al principio siempre llegaba lo mismo y era como que no podía salirme del cuerpo. Entonces empecé a comprometerme aún más con lo que quería y, y en un momento sí empecé a salir, pero claro, ahí empezó otro tema. Cuando iba saliendo, o sea, despegándome del cuerpo, escuchaba unos ruidos pero recontra raros. Entonces la mente tiende también un poco a, a preguntarse. si cuando uno mucho se pregunta o se asusta un poco, de vuelta vuelve el cuerpo. Y ahí sí empezó una etapa también de, de leer, informarme más sobre qué eran esos ruidos. Y bueno, después sí, con el tiempo encontré más información, algunos libros que me sirvieron mucho y pude saber con más claridad qué eran esos famosos ruidos porque realmente escuchaba esos ruidos y era como que algo se desprendía pero no sabía, digo acá qué pasó, se me quebró algo no entendía mucho tampoco qué pasaba por eso a mí en un momento era algo pero que me daba realmente mucha curiosidad y con la práctica uno se calma porque, bueno, ya se da cuenta que eso es parte de un proceso natural para salir del cuerpo físico. Y después empieza el proceso del zumbido que parecía en un momento, recuerdo, una turbina. Y cuando uno sale del cuerpo todo eso desaparece y está plenamente consciente en ese cuerpo energético. Y ahí empezaban las exploraciones. Recuerdo que quería avanzar y en un momento hasta me hace gracia porque era como que no sabía cómo, cómo caminar, cómo avanzar en ese plano astral. Y ese plano lo veía muy igual al plano físico y era parecido, pero algunas cosas cambiaban. Entonces ahí empezó una exploración, ahí ir aprendiendo con esas técnicas que tenía, ese libro. Recuerdo que quería hacer el, como hacen en el... En el cuando uno nada, hacer el perrito en la pireta, entonces iba avanzando de a poquito y quería utilizar las piernas y no me movía mucho, avanzaba muy poco. Y recuerdo que en otro viaje un maestro me decía que en ese plano las piernas no se utilizaban, que uno tenía que pensar a dónde quería ir y automáticamente a ese lugar se iba. Y esa fue para mí la primera lección que aprendí para poder moverme en ese plano. Pero el principio era salir a ese plano astral por simple curiosidad y, y aventura. Iba a ambientes de mi casa o en la calle, en el pasaje donde vivía. Podía ver con detalle las otras viviendas, la vegetación, los árboles. Y fue algo bien de curioso, de querer ver hasta dónde podía ir. Y en esta primera etapa, salvo esa vez que ese maestro me enseñó cómo moverme, no pude ver otros seres astrales. A veces uno podía sentir que había alguien, pero bueno, no lo veía. Pero más que todo esa etapa fue de, de exploración, de quitar miedos, porque automáticamente uno cuando está en ese plano... Si se asusta, vuelve el cuerpo. Entonces ahí empezó otra, otra etapa de ir probando técnicas, también ver si era mejor de día, de noche. Pero como todo esto me lo tomé siempre en serio, empecé a, a estudiar el tema y realmente a informarme más. Y, y bueno, descubrí algunas técnicas gracias a varios libros. Por suerte, tenía acceso a algunos libros y esos libros me quitaron un montón de dudas. y También me, me sirvió para entender algunas cosas, porque hay veces que uno puede salir al plano astral, puede ver todo oscuro brumoso o no ver lo mismo que estaba en su habitación o en su vivienda y puede notar otras diferencias que si uno no está informado se puede confundir mucho, y hace poco hablando con mi amigo Fabián de acá de Córdoba, Tagle, él me contaba que cuando salía al astral también le pasaba parecido a lo que conté hace un rato, dice que él salía al plano astral y, y se iba para la puerta de su casa y después se se iba para los árboles dice que él tocaba las ramas y, y después se iba, estaba acá, bueno él está en Alta Córdoba y se iba para el Marqués y, y me contó también que una vez pudo pasar por donde jugaba al fútbol cuando era chico, que era un jardín y, y en ese mismo jardín vio unos seres que no estaban jugando al fútbol pero estaban jugando a otra cosa, y eran seres peticitos, no eran grises, pero estaban jugando, entonces cada vez que me ponía a hablar con otra persona me decían que habían vivido una experiencia. No sé, sea, algunos de manera consciente, con ejercicios y otros inconscientes. Hay muchísimas personas que se van a dormir y su cuerpo energético sale. Porque el cuerpo físico descansa pero el alma no. Entonces ese cuerpo energético sigue conectado al cuerpo físico. Y la manera de estar conectado es a través de ese famoso hilo de plata que... Que le dicen que es como un hilo etérico, como si fuera un, una tela de araña muy sutil, pero más un hilo etérico. Una de las primeras cosas que aprendí fue saber que existen en realidad dos cuerpos energéticos. El primer cuerpo energético un duplicado del cuerpo físico por eso hay personas que pueden ver como me pasaba a mí el cuerpo energético de una persona que está durmiendo y lo ven exactamente igual a como es físicamente o sea es un duplicado exacto y tenemos otro cuerpo energético que le llaman el segundo cuerpo energético el cuerpo energético superior que ese se despega más de los planos más densos parecidos al al de la Tierra, al que vivimos el día a día, este segundo cuerpo energético tiene una frecuencia vibratoria mucho más alta, es mucho más sutil, y este cuerpo energético es el que puede acceder a otras dimensiones, dimensiones superiores espirituales, en dimensiones que son totalmente diferentes a las dimensiones paralelas o a los entornos del mundo astral. Por lo menos de los más conocidos. No hay que olvidar que siempre estamos conectados a nuestro físico y a nuestra conciencia de tercera dimensión. Por más que salgamos a esos planos astrales a explorar o a, o a expandir aún más la conciencia de uno. Vamos a lugares a los cuales podemos acceder a través del primero o el segundo cuerpo energético. Muy distinto es cuando una persona desencarna. Ese cordón se corta ese cordón de plata como le llaman, y uno ya puede acceder a su dimensión de procedencia original, a su verdadero hogar, a su entorno original, pero puede acceder porque recupera su conciencia original y si desencarna con una frecuencia alta, ya tiene ese cuerpo que es el que está totalmente desapegado de, de ese plano etérico muy parecido al terrestre o sea del más denso, entonces esa alma ya se unifica y en los planos superiores, de acuerdo a lo que me fueron explicando, le llaman el alma cuántica. Y es el alma cuántica la que está viviendo la experiencia en la Tierra. Y cuando la persona desencarna, y si desencarna en una frecuencia alta, directamente regresa a su casa, a su hogar, a su entorno original, a la dimensión de procedencia original de su alma. Y regresa con ese cuerpo energético. Y todos, al ir a su dimensión de procedencia original, cruzan un túnel. Entonces, el túnel es un agujero de gusano. Es la abertura de la membrana de energía no física, que separa la dimensión física de la que tiene al lado, o sea, la, la dimensión no física paralela. Es eso. Por eso hay algunos que lo pueden ver en una experiencia cercana a la muerte. Pueden ver esa esa membrana de energía que se abre, pero hay otros que ni lo ven porque es una milésima de segundos. Es como un abrir y cerrar de ojo para los humanos. Es algo que pasa muy rápido y astralmente se lo podría ver si uno da la orden de ir más despacio. Y muchos que tienen experiencias cercanas a la muerte lo ven porque, bueno, están todavía conectados a la conciencia de tercera dimensión. El primero de los entornos en el mundo astral es el llamado de consenso, que es el que fue creado y, y bueno, y hasta conservado por el pensamiento de un grupo de personas, como por ejemplo el cielo de los religiosos. Entonces, ellos crean a través de los pensamientos y las creencias de, de todos sus miembros, crean esas realidades. Y son realidades de consenso extremadamente resistentes a los cambios. Son realidades creadas hace un montón de años, tienen unos cuantos años. Y hay también seres que crean esas realidades de consenso y en donde dentro de esas realidades de consenso hay escuelas en donde el conocimiento universal es enseñado y sin ningún tipo de condicionamiento es una enseñanza libre y voluntaria y estas son las famosas escuelas etéricas y como existen escuelas que fueron creadas para la evolución de todos los seres, obviamente que también existen sitios en donde el consenso es una realidad totalmente negativa, como hablé en algún video con Parceriza, crean dimensiones que son prisiones, cárceles para las almas, pero para entrar a esa dimensión de consenso negativa, uno tiene que haber sido engañado o haber firmado un convenio, un pacto con esos seres y se convierte en un esclavo álmico. Y bueno, y los investigadores decían que las ciudades, las comunidades físicas son ejemplos de entornos energéticos de consenso. Y como ocurre aquí, ocurre allá. Y cuando el cuerpo energético se desprende del cuerpo físico, uno directamente va a esas dimensiones de consenso a esos mundos, a esos lugares. Y la primera dimensión astral, o sea, esa que uno ve apenas sale del cuerpo, es paralela al universo físico y también es una realidad de consenso. Al igual que todas esas realidades paralelas que uno puede acceder a través de un viaje astral. Y uno puede acceder a estas dimensiones de consenso siempre a través del primer cuerpo energético que es el que está en contacto con esas dimensiones más densas, más cercanas a este plano físico. Y recuerdo que alguna de las primeras informaciones que empecé a recibir, que empecé a bajar del mundo espiritual... Fue sobre las realidades holográficas. Y que el universo es un gran holograma. Y que el cuerpo humano es una materia holográfica. Pero es un holograma de materia. Es un vehículo biológico. Porque uno cuando siente hablar de, de un holograma. Automáticamente lo relaciona con un videojuego. Una realidad virtual. Pero esto es mucho más avanzado. Es algo muy superior. Y, y siempre dijeron que las realidades holográficas. Sobre todo la realidad holográfica que vivimos, la que interpretamos como sólido, es modificable, es totalmente modificable gracias al poder de los pensamientos, de las decisiones, gracias al poder de la mente y todas las dimensiones físicas o no físicas. De consenso, se desarrollan de acuerdo con los pensamientos de sus habitantes. Hay personas que salen al astral una vez que realizan las prácticas, salen con su cuerpo energético y visitan templos, ciudades dimensionales hermosísimas y muy luminosas. Otros tienen experiencias con escuelas etéricas, contacto con seres, seres muy luminosos. Después hay otras personas y muchos de los que meditan y salen al astral de manera consciente, activan directamente ese segundo cuerpo energético y pueden ir incluso más allá de esas dimensiones, que están más cercanas a nuestros planos o de las dimensiones paralelas. Pueden ver por segundos a cómo son realmente, cómo es, su cuerpo energético real, su esencia divina. Pueden ver el sitio donde, donde habitan en, en esos planos superiores espirituales. Pueden alcanzar experiencias pero hermosas. Y son temporales, son de segundos porque todavía están conectadas al cuerpo físico a través de ese hilo de plata pero cuando salen de esa meditación quedan sorprendidísimos porque vieron a un ser energético superluminoso y hay veces que ni siquiera saben que son ellos mismos lo que vieron otro tipo de entorno que abunda en el astral es el ambiente no consensuado que es aquel que no fue moldeado por un grupo y la característica que tiene es que puede ser cualquier cosa que imaginemos puede ser una ciudad un parque, un bosque, un desierto, un planeta entero, hasta universos enteros y se caracterizan porque tienen aspectos similares al físico, o sea, la dimensión física, y son muy sensibles a los pensamientos concentrados y, y luego cambian y, y se reestructuran con rapidez, o sea, de manera muy rápida, de acuerdo con los pensamientos conscientes y los del subconsciente y cambian de una manera muy rápida, y hay personas que salen al astral y y pueden ver que están en un lugar y va cambiando a medida de que ellos van pensando. Van pensando que si ese ambiente es rojo, ese ambiente va a ser de color rojo. Si tienen un miedo y manifiestan ese miedo, ese miedo se va también a manifestar en ese plano astral. Y muchas veces este plano este este lugar es este ambiente no consensuado, es muy utilizado y sirven para ayudar a limpiar algo del interior de la persona, quitar miedos, cualquier tipo de temor. Y hay gente también que sale al astral y dice pero qué experiencia loquísima que tuve porque van cambiando las cosas a medida de que van avanzando en esa experiencia. Y la explicación es esa de que es un ambiente no consensuado. Que no está moldeado firmemente por un grupo, por una creencia. Están esos ahí poniendo todo ese poder que tienen. Y bueno, Y van transformando todo ese ambiente a medida de que van pensando. Eso es muy interesante porque hay personas que, como dije antes, utilizan ese método para resolver algún trauma del interior. Por eso utilizan este método, que es un... Es un mecanismo también que, que tiene esa persona a través de su cuerpo energético, a través de la mente, a través del inconsciente. Porque si la persona tiene algún problema, algún bloqueo o algo que, que la frena, el inconsciente, el subconsciente, recrea situaciones, crea ese ambiente. Y le va a permitir a esa persona afrontar ese bloqueo de una forma muy personal, muy particular. Y sirve porque hay personas que han salido del astral y después de vivir esas experiencias, se han sentido re bien y no han tenido ese miedo que antes lo frenaba. Entonces es un proceso que realmente sirve para liberar, soltar miedos, bloqueos, traumas. Son experiencias que pueden para el razonamiento humano parecer muy locas como se dice. Pueden ser experiencias totalmente descabelladas. Esa persona siente una sanación interior. Sabe que ya no le teme a eso. Sabe que ya no está ese bloqueo. Y otras personas han tenido otro tipo de experiencia en estos ambientes, en estos entornos no consensuados. Personas que, que le han tenido miedo a la altura, se han visto en lugares escalando montañas, o caminando por puentes altísimos y transparentes, o navegando en un mar muy tranquilo y se ven felices, o van piloteando un avión o una nave, o o flotando a alturas pero altísimas, y las personas sentían después que algo había cambiado en ellos, de que ese temor a las alturas o el temor que hayan enfrentado ya no existía. Por eso siempre se dijo y se pensó que esos entornos no consensuados siempre tienen un parecido al mundo físico o pueden ser mucho más evolucionados como ciudades futuristas o lugares como paraísos o parques, jardines lugares llenos de paz entonces siempre se creyó que estos sitios fueron creados por los pensamientos de otras formas de vida, no físicas que en el pasado habitaron o exploraron esas zonas. es importante aclarar que a diferencia del mundo físico una vez que se forma un ambiente energético puede durar siglos hasta milenios por eso es importante saber que ahí la descomposición celular o molecular no es un problema ya que solo un pensamiento creativo puede moldear un ambiente de manera indefinida y un pensamiento más firme más concentrado más fuerte puede alterar todo ese entorno por unos segundos en cuestión de milésimas de segundos y en mi caso particular fue muy importante aprender y, y saber de esto porque lo que me marcó mucho es saber que todos los entornos son una forma de energía y toda energía responde al pensamiento. Y esto me sirvió muchísimo a lo largo de toda mi vida, lo fui aplicando de a poco y fui más consciente del poder que generan los pensamientos, sobre todo para la etapa que le llamo la reconexión. Y me ha servido mucho para aplicarlo en todos los viajes astrales que he realizado a lo largo de mi vida, sobre todo en la vida adulta. Existen otros entornos, como los entornos energéticos naturales, que pueden ser áreas del universo, que aparecen sin una forma específica de ningún tipo, suelen observarlas como espacios vacíos brumosos, espacios vacíos o sin elementos. Otras personas recuerdan haber estado en zonas en donde solo había nubes blancas, o sea, nubes de energías blancas, de color violeta, otros de color verde, plateadas, doradas, azules y de otros colores. Y siempre hacen hincapié en que los entornos energéticos naturales son muy sensibles a los pensamientos, como en los otros entornos. Entonces aquí también los pensamientos influyen, moldean, modifican el entorno, ese ambiente que los rodea. Y aquí las personas que han tenido la posibilidad de ir a estos lugares, sobre todo a este lugar eh, natural, se dieron cuenta de que con el pensamiento podían cambiar ese entorno, podían modificar algo, y hasta a veces parecía un juego, eran experiencias hermosas, y en algunos de mis viajes astrales, recuerdo que he estado en esos entornos naturales, nada más que no tocaba nada, me quedaba quieto mirando, asombrado, a veces me acercaba a lo que parecía una nebulosa, también veía soles, después se veía como planetas, no era como lo vemos nosotros acá, y era otra cosa, como más energía, más etéricos, otros colores, y a los soles se lo ve diferente. Una vez pude pasar a través de un sol, en esas dimensiones se lo ve distinto, no como lo vemos aquí en la tierra como lo conocemos. Recuerdo que le veía como unos espirales, era como una especie de círculos. Y me acerqué para mirar y de la nada entré como una especie de túnel que era como violeta. Por ahí tenía colorcitos naranja, una mezcla de colores, pero mucho violeta. Y en cuestiones de segundos estuve en otro lado, totalmente diferente. Ahora pudo haber sido otro universo o pudo haber sido también otra dimensión en un universo paralelo. Y siempre de ese entorno natural. Otras personas llegan a estos lugares cuando... Tienen un viaje astral inconsciente y cuando están fuera del cuerpo ahí se dan cuenta. Y, y se sienten que flotan en el espacio o en una nebulosa. Y la explicación es esta, de que están en un entorno natural. Y otras personas realizan estas experiencias extracorporales de manera consciente. Y les encanta ir a estos entornos energéticos naturales y se programan para ir a explorar este universo, a conocerlo más a fondo y los modifican. Otros a lo mejor no se dan cuenta porque no sabían esto, pero todas las personas que han vivido experiencias en los entornos energéticos naturales han disfrutado de esa experiencia y han notado que su conciencia se ha ampliado, han elevado su conciencia y han dejado atrás algunos velos, algunos preconceptos que tenían, algunas ideas limitantes, les sirvió para su crecimiento espiritual y personal y existen otros entornos que son muy difíciles de acceder astralmente, sobre todo con el primer cuerpo energético, se puede acceder con el segundo cuerpo energético si es que se lo activa y se puede estar tampoco no mucho tiempo. Y este entorno es el de la dimensión de procedencia original del alma, una dimensión espiritual muy alta, donde hay frecuencias vibratorias pero altísimas, donde es un entorno muy luminoso. Y ese entorno existe más allá de la energía pensamiento. Cuando desencarna el alma regresa a este entorno, a esta dimensión de procedencia original, que está mucho más allá del espacio-tiempo y de la energía tal cual la concebimos. Es un lugar donde el alma recupera su conciencia original y este lugar es totalmente diferente a los lugares que anteriormente mencionamos a los otros entornos. La característica de los otros entornos es que el tiempo espacio es exactamente el mismo porque tanto el, la dimensión física como las dimensiones astrales que están más cercanas a la dimensión física al igual que las paralelas son réplicas exactas de nuestro universo. Entonces por eso hay personas que han visto su casa a lo mejor de otro color, o han visto su ciudad de otro color, o tiene otro tipo de edificios, o tiene otro tipo de, de estructuras, otro tipo de vegetación, pero siguen siendo parecidos a nuestro mundo físico o a la dimensión física que conocemos. Los viajes astrales ayudan a la persona a elevar su conciencia y también la ayuda para darse cuenta que la realidad es relativa. O sea que la realidad que experimentamos o vivenciamos está directamente relacionada con la frecuencia energética de la persona que realiza el viaje astral. Y si tiene una frecuencia vibratoria densa va a vivir experiencias más parecidas a la dimensión física, ya que es una dimensión densa. Y si la persona tiene una frecuencia más alta a vivir otro tipo de experiencias porque no va a estar tan apegado a esta dimensión física que nosotros conocemos. Es muy común que las personas que hayan vivido experiencias cercanas a la muerte, al regresar a su cuerpo les duele todo porque cuando están fuera de su cuerpo físico, sienten paz, se sienten bien, pero claro cuando regresan, al cuerpo físico y más si tuvo alguna operación o si tuvieron algún accidente, les duele todo porque vuelven a sentir la densidad de esta dimensión física. Una de las primeras informaciones que leí sobre el tema Y que me dio seguridad a la hora de realizar un viaje astral Fue el de saber que la conciencia, o sea el alma Es una forma de energía no física Que extiende su influencia sobre la materia Utilizando para eso vehículos energéticos Que después bueno, supe que le llaman materia holográfica Nosotros aquí le decimos cuerpo humano Y todas las formas biológicas de vida Ya sea la de plantas, animales Humanos, son vehículos celulares temporales que la energía consciente, o sea nuestra alma, utiliza para expresarse en un ambiente denso, que es el ambiente denso que es el que conocemos como la dimensión física. Y recuerdo que a la hora de hacer consultas espirituales en mis sesiones para mi primer libro, me hablaban de que la Tierra iba a ascender, o sea evolucionar, y que iba a elevar su frecuencia, y que iba a ayudar a que todos los humanos que estén aquí dentro de este plano, de esta Tierra, de esta dimensión física iban a poder despertar otras capacidades que normalmente estaban dormidas y pude comprobar que eso fue cierto porque la frecuencia de la tierra se la medía a través de la resonancia Schumann y cada vez esa frecuencia se iba elevando aún más y había personas que de un día a otro se le activaba el tercer ojo o se le activaba alguna que otra capacidad psíquica Conocí otras personas que no se les despertó el tercer ojo u otras capacidades psíquicas conscientes, pero sí tenían un fuerte interés por conocer sobre su interior, ganas de meditar, y a la hora de dormir realizaban viajes astrales, tenían experiencias extracorporales pero fantásticas, y algunos la siguen teniendo obviamente más conscientes, otros la siguen teniendo de manera inconsciente porque todo tiene su ritmo, no todos están preparados, entonces... Cada, cada alma, cada conciencia sabe que ir paso a paso, un poquito más lento otros van un poco más rápido pero no hay que apresurarse porque si uno le dedica el tiempo que su mente, su conciencia necesita para ir despertando y ampliar realmente esa conciencia, las experiencias van a ser fantásticas y muchas veces cuando una persona quiere hacer todo de golpe en vez de expander va a contraer, por eso es mejor que cada uno tenga su ritmo y que no se apure si al principio no le salen las experiencias extracorporales. Y a la hora de realizar un viaje astral, después la persona empieza a ver los beneficios de dicha exploración, entre comillas, porque puede descubrir y saber sobre los misterios antiguos de la humanidad, porque todo esto se hablaba antes también, y puede ver... Por uno mismo de que existe la vida más allá de la muerte. Le pierde miedo directamente a, a morir. Porque saben que existe algo más. Y que el alma es inmortal. O la conciencia como le quieran llamar es inmortal. Entienden también sobre la importancia y el poder de los pensamientos. En síntesis una experiencia astral. Un, un viaje astral una exploración extracorporal como más le guste decir realmente transforma a la persona pero para bien, esa persona puede observar y solucionar problemas físicos actuales desde una perspectiva mucho más amplia puede salir de lo que le llaman el laberinto de creencias y descubrir por sí mismo todo lo que le rodea, todo lo que existe a pesar de que los ojos físicos no puedan ver le ayuda a ampliar la conciencia a comprender con mayor claridad y su vida, a recibir el conocimiento de la sabiduría que solo llega con la experiencia y además le genera a la persona mucha alegría, mucha emoción porque pueden comprobar por sí mismos de que son inmortales realmente y que pueden ir al lugar donde quieran con solo pensarlo Bueno, es muy amplio todo lo que uno puede aprender a, a raíz de un viaje astral Bueno, ahora vamos a las técnicas lo primero que tienen que saber es que no es para nada peligroso realizar un viaje astral. Todas las personas cuando se van a dormir realizan viajes astrales. Porque el cuerpo físico descansa pero el alma no. Sale al astral a través de su cuerpo energético. Y a más de una persona le va a resultar muy familiar todo lo que ve, lo que experimenta. Porque es lo que hace todas las noches. Nada más que él realiza ese viaje de manera inconsciente pero siempre el alma sale del cuerpo cuando el cuerpo físico descansa. Por eso cada vez que uno por ahí lee artículos sobre los peligros de los viajes astrales, en realidad son proyecciones que hace esa persona que escribió sobre sus propios traumas, dogmas, eh, creencias, miedos, inseguridades, porque en realidad no es para nada peligroso. Y otra teoría que hay que desmentir es la que si uno hace un viaje astral su alma sale del cuerpo pero corre el peligro de que una entidad oscura, una entidad del bajo astral pueda ocupar su cuerpo y eso es totalmente mentira, no se puede hacer eso porque están perfectamente unidos a través de ese hilo de plata como le llaman así que nunca pero nunca puede otro ser u otra entidad del bajo astral puede ocupar ese cuerpo físico porque eso es imposible. Y además hay que siempre aclarar que si una persona cuando logra salir al astral y ya está en el cuerpo energético, en el primero, si tiene algún miedo, esa persona vuelve automáticamente al cuerpo. Me acuerdo que las primeras veces que salía al astral, y por ahí era como que me, me impresionaba a lo mejor ver las cosas de otro color, y era como que a uno le agarraba un susto y volvía automáticamente. O sea, uno es ve eso y ya abrí los ojos. Por eso siempre digo que no hay que temer, porque el miedo muchas veces Impide que esa persona tenga un viaje astral placentero porque directamente ni lo tiene y el miedo sobre todo cuando viene cargado por lecturas negativas la persona ya empieza con miedo a realizar o a intentar realizar ese viaje astral porque obviamente si tiene miedo no va a poder salir al astral. A la hora de realizar cualquier técnica lo primero que tienen que saber es que hay que mantener la tranquilidad mental y emocional y saber reconocer todas las vibraciones y sonidos internos que indican que se está por acercar esa experiencia de salir al plano astral. Entonces la persona empieza una etapa vibratoria y ahí es donde siente el hormigueo por todo el cuerpo. puede sentir zumbidos. Que yo lo sentía el zumbido pero re fuerte. Me acuerdo que si uno no está acostumbrado al comienzo. Como que te puede asustar y te corta la, la experiencia. Hay gente que, que siente también como un aturdimiento. Pero bueno, a mí eso nunca me pasó. Entonces empieza como a, a sentir, viste, que se va despegando. Porque puede escuchar ruidos raros también. Ruidos que... Son como si uno sacara algo, pero bueno, se escuchan de una manera que es, es difícil de explicar. Y después viene la etapa de la separación. Y es hermoso porque ahí sí ya uno siente que flota. Lo primero que siempre impresiona es cuando se ve a uno mismo que está ahí en ese sillón o está en una cama acostado. Entonces obviamente que esa experiencia al comienzo le llama la atención y, y a la persona a veces hasta... Le sorprende tanto que automáticamente despierta. Después ya empieza la etapa de, de exploración, como así le llaman. Entonces uno puede ir avanzando. Al principio uno se mueve dentro de esa habitación o si realiza una técnica de visualización. Se ve en ese lugar que visualizó, se puede ver en otro lado, avanzar de a poquito. Y, y después la etapa de regreso, que es cuando regresa el cuerpo físico. Hay personas que al regresar pueden sentir un breve hormigueo o un estado como le llaman de catalepsia. Pero es de segundos, que es lo que dura la reintegración de los dos cuerpos, o sea el cuerpo energético con el cuerpo físico. Y automáticamente la persona abre los ojos. La primera técnica que me enseñaron fue la del mantra faraón. Qué sencilla, uno puede acostarse, estar acostado, boca arriba. Bueno, ahí me hacían levantar las rodillas, recuerdo que ese era el consejo que me habían dado. Pero igual yo lo hacía con todo el cuerpo sobre la cama o el sillón, pero siempre boca arriba obviamente. Y empezaba a decir mentalmente el mantra faraón. Entonces iba diciendo faraón, pero todo mentalmente, obviamente que era... A cada vocal las hacía más larga y a las consonantes, a cada palabra las hacía más larga. Pero bueno, eso es como de acuerdo les sale a cada uno. Entonces lo decía muchas veces mentalmente y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía y mientras repetía este mantra tenía que visualizar a las pirámides de Egipto o un templo de Egipto entonces uno tenía que prestarle atención a todas las sensaciones posibles si estaba en Egipto en las pirámides como me habían enseñado tenía que sentir la arena el viento el calor, el sonido bueno y otras cosas que uno va sintiendo a medida que va visualizando y realmente funcionaba ese método porque me acuerdo que una de las primeras veces que saliera astral podía ver un templo egipcio y era un templo egipcio pero era como otra época y me acuerdo que la primera vez obviamente que me llamó tanto la atención que cuando uno por ahí se desconcentra mucho y le agarra a lo mejor un temor vuelve automáticamente el cuerpo y obviamente que decía pero qué pasó acá no entendía intenté unas cuantas veces mucho tiempo estuve pero era como que estaba en ese lugar y eran pocos segundos o miraba, pero realmente era algo maravilloso y hermoso. Después empecé con otras técnicas que realmente me ayudaron a realizar los viajes astrales y tener otra conciencia también tener otro control porque hay veces que con esa primera técnica no tenía mucho conocimiento sobre cómo avanzar o si estaba oscuro el ambiente que veía, cómo aclararlo y hay veces que también cuando salía se producía lo que le llamo el estancamiento astral que uno está como ahí, como que quiere salir del cuerpo pero no puede entonces a través de otras técnicas pude saber cómo salir de ese estancamiento porque también ahí no entendía qué pasaba porque quería salir y, y estaba ahí como que quería hacer fuerza pero no podía. Me sentía como muy pesado y pude aprender con otras técnicas recontra a cómo superar ese estancamiento. La técnica que mejor me funcionó fue la de la visualización. Y lo que hacía y lo que hago actualmente es cerrar los ojos, comenzar a imaginar un lugar favorito. Puede ser la casa de sus padres, o un rincón, o una habitación de su casa, o, o un lugar que le gusta mucho. Entonces lo que hacen es ir relajándose y empieza a visualizar toda esa zona, ese lugar con mayor claridad, o sea... Tiene que ser algo bien, 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 bien detallado y si es un lugar puede ver los árboles, las viviendas, la vegetación en general o si es un, una vivienda como puede ser la de sus padres. Pueden ver el jardín o si tiene una cochera y ver adentro el living y prestarle atención a todos los objetos que están y si hay un objeto que les llame la atención pueden visualizar que lo agarran y sienten el peso y puede también concentrarse en el sonido de ese ambiente en el aroma de ese ambiente y todas las sensaciones asociadas con ese lugar favorito y si ve personas en ese ambiente empiece a interactuar con ellas y disfrutar de esa experiencia y a medida que llega ese adormecimiento, va a sentir ese cosquilleo por todo el cuerpo, ese zumbido. Y después se va a despegar del cuerpo físico. Otra de las técnicas era visualizarse junto a una persona querida. Entonces también uno se acuesta y empieza a visualizar a esa persona querida. Y empieza a interactuar con esa persona. Y se abraza y la siente. La clave de esta técnica es conservar siempre la visualización y cuando la persona empieza a sentir ese sueño y entra en ese estado de adormecimiento, debe mantener siempre presente a esa persona que imaginó y con todos los detalles y cómo interactúa esa persona con usted. Entonces la clave es tratar de vencer el sueño y mantener siempre la imaginación y los sentimientos y las emociones lo máximo que se pueda. Otra de las técnicas es la de observar objetos físicos, puede ser una silla, un regalo, una pintura, flores, algo que sea fácil de recordar. Entonces usted lo que tiene que hacer es mirar con detalle, estudiar esos objetos, sentir el peso, sentirlos con el tacto, con el olfato. Y esa técnica sirve un montón también para potenciar aún más la visualización. Otra de las técnicas que más me gustan para realizar un viaje astrán es la de las afirmaciones. Me acuesto, empiezo a visualizar un lugar y mientras visualizo voy diciendo mentalmente estoy fuera del cuerpo, estoy fuera del cuerpo o ahora estoy fuera de mi cuerpo, ahora estoy fuera de mi cuerpo. Y a esto lo repito mentalmente por 10 minutos, 20 minutos, media hora. Hasta que voy llegando a ese estado de adormecimiento y luego siento el hormigueo, el zumbido y salgo del cuerpo. Lo importante acá con esta técnica es que cuando uno está fuera del cuerpo y no puede avanzar, con solo decir quiero control, ese cuerpo energético se va a ir de un lugar a otro. Y si está oscuro puede decir quiero claridad o puede pedir conciencia y claridad. Y es excelente porque cuando conté que estaba en ese estado de estancamiento astral y no podía salir. Bueno, decía quiero tener liviandad, no quiero tener más peso. Y automáticamente salía, entonces... Todas las afirmaciones responden de manera automática y sirven un montón. A mí me gusta mucho porque al principio uno pude ver ese plano astral oscuro y cuando uno pide claridad empieza a ver todo realmente más claro. Al principio cuando empecé a aprender estas técnicas y leía sobre los beneficios no estaba tan seguro de que iba a funcionar y realmente funcionan, lo pude comprobar. Y otras veces me acostaba, dejaba la mente en blanco, o sea, no pensaba en nada y solo repetía, estoy fuera del cuerpo, estoy fuera del cuerpo. Y tenía los mismos resultados, por eso me encanta, me gusta mucho esa técnica. Otra técnica muy efectiva es la conversión de los sueños y también se emplean afirmaciones. Y es sencillo, porque acá uno, antes de acostarse, va diciendo, pero siempre, así se ha ido, permanezco consciente mientras me duermo, o soy completamente consciente de mi experiencia extracorporal, o recupero la conciencia durante mis sueños. Y esto lo tiene que decir con firmeza, creyendo lo realmente. Y es importante mantener esa afirmación hasta el último segundo, hasta que lo venza el sueño. Pero en vez de entrar un sueño va a estar en el astral, porque funciona realmente. Va a ser consciente de todo y se va a poder desplazar a donde usted quiera. Otra técnica que me resultó muy útil fue la técnica del estado etnagógico, que es la del momento anterior al sueño. Y realmente es muy sencilla esa técnica. Y le dicen que es una de las mejores técnicas para salir del cuerpo. Entonces una vez antes de que se vaya a dormir, puede repetir las afirmaciones. Estoy fuera del cuerpo, estoy fuera del cuerpo. Y también se puede programar para que sea consciente ese viaje astral. Entonces puede decir que mientras su cuerpo duerme... Usted saldrá fuera del cuerpo, y ya va a ver que cuando llegue ese estado hipnagógico, su cuerpo astral comenzará a elevarse, y antes obviamente va a sentir ese cosquilleo y ese zumbido. Otra técnica muy efectiva y que también he utilizado bastante, es la del sueño entrecortado. Cuando usted se despierte antes del amanecer, lo que va a hacer es levantarse de la cama, se estira un poco, se va a mantener de pie unos minutos. Y aquí la clave no es ocupar el tiempo que esté despierto, sino concentrarse en el ejercicio que va a realizar. Entonces se vuelve a acostar, puede ser en un sillón, se pone en una posición cómoda y cierra los ojos. Y ahí empieza a decir mentalmente la afirmación. Voy a realizar un viaje astral. Me voy a hundir en el sueño, pero voy a mantener mi conciencia despierta. Voy a abandonar mi cuerpo en pleno estado de lucidez, con total conciencia. Y al poco tiempo va a ver que va a estar fuera del cuerpo. Y ahí se puede utilizar las otras afirmaciones. Si está oscuro puede decir quiero claridad. Si no puede avanzar puede decir quiero control. Porque las personas cuando salen y no saben de esta técnica, no saben cómo moverse en ese plano. Y es tan sencillo con solo pensarlo a ir a ese lugar. Y uno en ese entorno es consciente de todo, y hay varios cuerpos energéticos. Si la persona quiere salir del primer cuerpo energético, solo tiene que decir, ahora paso mi cuerpo energético superior y lo hará, podrá ir a otras dimensiones mucho más elevadas. Y que no les sorprenda si en algún momento de la experiencia sienten que hay un ser cerca de ustedes, o si sienten que hay alguien y no lo pueden ver. Si sienten que hay alguien y no está visible, tienen que decir la afirmación que se haga visible, que se muestre, y lo van a poder ver. Y hay algunas veces que pueden ver a algún pariente, un familiar fallecido. Y lo importante ahí es mantener la calma y disfrutar de esa experiencia, porque a lo mejor les deje un mensaje. Y recuerden que al ser energía toman una forma física y casi siempre la última de la encarnación para que lo puedan reconocer porque en realidad ya son energía y tienen ese cuerpo sutil mucho más elevado que el cuerpo físico ya son pura luz, es otra cosa, otra vibración y es muy importante remarcar que al comienzo cuando uno empieza a ver a las formas etéricas Puede ser algo confuso, sobre todo en los primeros viajes astrales. Pero cuando se logra manejar el cuerpo energético, uno comprende que todas las formas son ilusorias, son hologramas. Y no cabe ninguna duda que a través de los viajes astrales, las personas se elevan su conciencia y cada experiencia depende del nivel de conciencia de esa persona y cada dimensión mental crean realidades ilusorias diferentes y ahora uno se pregunta por qué y para qué y la función es aprender a manejar lo que percibimos como materia y cuando aprendemos somos conscientes del verdadero poder que tenemos somos constructores cuánticos de realidades por eso es importante controlar los miedos, los temores, quitarse el miedo a las formas. Una vez que la persona aprenda a controlar sus miedos y sus temores, las experiencias son súper lindas. Igual no hay que preocuparse, porque si la persona tiene algún tipo de miedo, la experiencia se corta. Nunca va a vivir algo traumático o algo feo. Entonces no hay que hacer ese problema. Y por ahí, si la persona realiza esto en un estado alterado de conciencia, producto de alguna droga, bueno, ahí sí va a traer algún ser del bajo astral y tal vez viva una experiencia de acuerdo a ese estado de conciencia. Muchas personas que han experimentado viajes astrales, pero en estados alterados de conciencia por drogas, han visto seres grises, han visto seres arácnidos y han visto otro tipo de seres como los insectoides y todos les absorben la energía porque le producen más miedo para que esa energía sea consumida por esos seres. Y por más que regresen al cuerpo, hay veces que esos seres ya quedan pegados en el campo electromagnético de la persona, en el aura. Y decir pegados es porque están acechando, están cerca y saben que lo van a volver a hacer. Y por lo general son personas muy negativas, odiosas, rencorosas, que están bueno en una frecuencia vibratoria baja. Por eso se recomienda que a la hora de realizar viajes astrales, primero es hacerlo sin ningún tipo de droga sin ningún tipo de estimulante, hacerlo de manera natural y disfrutar la experiencia y esto lo comento nomás porque me lo preguntaron entonces siempre se recomienda estar alejado de todo tipo de drogas, de todo tipo de químicos, porque eso corta la conexión con sus guías espirituales con su esencia divina, o sea, su yo superior, corta todo tipo de conexión y también bloquea o taponea los chakras, o sea, los puntos energéticos y otro tipo de bloqueos. Entonces, por eso se recomienda realizar estos ejercicios, estas prácticas, de manera natural. Y siempre se recomienda tener continuidad en las prácticas, en los ejercicios, porque de esta manera la glándula pineal se mantiene activa y gracias a estos ejercicios la persona puede mantener activo su tercer ojo, su chakra corona y sobre todo la glándula pineal sirve mucho para su desarrollo de estos ejercicios y no hay que olvidar de que la glándula pineal es el órgano de conexión que tenemos con otras realidades y la glándula pineal actúa como un lente y hay que aprender a enfocar excelente. Y para aprender a enfocar excelente requiere un proceso de aprendizaje y mucha dedicación. Y en todo proceso de aprendizaje se pueden producir distorsiones, combinada con la proyección de los miedos de esa persona, más si esa persona llega a tener una frecuencia baja. La experiencia no va a ser tan clara o agradable, pero es parte del proceso. Y si la persona es constante y realiza los ejercicios, va a poder elevar su frecuencia vibratoria y va a poder quitar todos sus miedos. Y sus viajes astrales van a ser maravillosos. Bueno, ya llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado y espero realmente que les sirvan estas técnicas para que puedan realizar viajes astrales y así elevar su conciencia y también bueno iniciarse en esto que le llaman la exploración extracorporal ya que es algo pero bellísimo y realmente van a sentir mucha paz y es la misma paz, la misma tranquilidad que uno siente cuando vive una experiencia cercana a la muerte nada más que acá se lo hace de manera consciente porque el procedimiento es exactamente el mismo. Nada más que al ser uno consciente puede ir a las dimensiones astrales y a otros sitios. Pero en ambos casos siempre el cuerpo físico está unido con el cuerpo energético a través de ese hilo llamado de plata. Siempre, siempre, siempre están unidos. La diferencia cuando uno desencarna, o sea cuando fallece, es que ese hilo de plata se corta. Y ya ahí sí, el alma regresa a la dimensión de procedencia original. Así que bueno, espero que les haya gustado y les envío muchos saludos y muchos éxitos para sus vidas.